0: Der Wandel in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht mehr aufzuhalten. Neue Wege, neue Modelle, New Work eben. Klingt schick, aber wie funktioniert das eigentlich? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir eigentlich gerade unseren Kindern, den Eltern von morgen? Wie sieht die Vereinbarkeit von morgen aus? Willkommen bei Future Family – Generation, Familie und Beruf – Diversity – ein Begriff in aller Munde. Gemeint ist der bewusste Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft. Ob Herkunft, Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Nationalität, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierungen, Behinderungen und Beeinträchtigungen – all das soll nicht bestimmen, wer in welchem Kontext ausgeschlossen wird. Stattdessen Anerkennung und Wertschätzung aller. Eine wichtige Debatte gerade für die Arbeitswelt. Doch all das ist noch eine ziemlich große Baustelle. Apropos Baustelle, als wäre es passend zum Thema orchestriert, begleiten uns in dieser Folge zwischendurch im Hintergrund tatsächlich Geräusche von der Baustelle nebenan. Lasst euch davon aber nicht weiter stören. Warum gerade Diversity ein relevanter Faktor für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, darüber spreche ich heute mit meinem Gast Simon Usifo. Herzlich willkommen, lieber Simon!
1: Ja, vielen Dank, liebe Anna, dass ich hier sein darf.
0: Simon, du bist President und Managing Director von 72 and Sunny in Amsterdam. Das ist eine große und sehr renommierte Werbeagentur, die schon viele Auszeichnungen bekommen hat, mit Niederlassungen in Los Angeles und New York. Vorher warst du rund zehn Jahre bei Ogilvy, ebenfalls eine sehr erfolgreiche Kreativagentur, dort zuletzt im Vorstand und als Managing Director. Du hast berufliche Stationen in Shanghai, London und Berlin hinter dir und lebst aktuell in Amsterdam. Außerdem bist du im Beirat von Beyond Gender Agenda, das bedeutendste Netzwerk für Diversity, Chancengleichheit und Inklusion in der deutschen Wirtschaft. Und du hast selbst französische und nigerianische Wurzeln, bist aber in Deutschland aufgewachsen. Und du bist verheiratet und hast eine sechsjährige Tochter. Ich kenne dich als jemand, der seinen Beruf absolut liebt, der mit Leidenschaft seiner Berufung nachgeht. Und deshalb die Frage an dich, gab es je für dich den Moment, dass sich diese zwei Lebensbereiche, Familie und Beruf, in einem Spannungsverhältnis zueinander verhalten haben. Wie hast du das erlebt? Ja, ich
1: glaube, das ist auf jeden Fall der Fall gewesen. Ich würde die Frage mit Ja und Nein beantworten. Vielleicht fange ich an mit Nein. Ich habe das große Glück gehabt, dass das, was ich beruflich jetzt heute mache, sehr stark im Einklang ist mit dem, was ich eigentlich immer schon geliebt habe und, und, und eine große Leidenschaft bedeutet. Nämlich ähm, im Grunde genommen mit Menschen zu arbeiten, Kreativität auszuleben nicht unbedingt durch meine eigenen Fähigkeiten sondern ähm, dieses Privileg halt mit so tollen talentierten Menschen zu arbeiten die dann sozusagen zu orchestrieren und und da was zu erstellen und das habe ich eigentlich wenn man genauer hinschaut mein ganzes Leben gemacht ähm, auch ohne dafür bezahlt zu werden und dementsprechend war es dann so dass ich nie das Gefühl hatte, wirklich, ich, ich arbeite im klassischen Sinne, sondern ich war intrinsisch sehr motiviert. Und dann stellt sich natürlich oft diese Frage ne, von Work-Life-Balance, die wir oft ähm, besprechen, gar nicht mehr so sehr, weil es sehr, sehr verschwimmt und ich auch das Glück hatte, durch meine Arbeit ins Ausland zu gehen. Und viele der Dinge, die ich heute also sehr schätze, habe ich erst durch die Arbeit erleben können. Und dadurch war der Konflikt vielleicht nicht so klassisch. Ich muss aber ehrlich sagen, das ist eben nur die Hälfte der Antwort. Die andere Antwort ist, ich habe ja auch eine Partnerin, meine Frau, die natürlich auch Teil dieser Equation ist. Und, und da fängt nämlich schon das Problem an, wie man sein, sein Arbeitsleben optimiert, eben nur auf sich selbst oder eben auf das Kollektiv einer, einer Beziehung. Und da ist es natürlich so, dass meine Partnerin und vielleicht jetzt auch meine Tochter, sehr wohl das Spannungsfeld spüren, weil im Zweifel eine zweite Familie ist, die man führt quasi nebenbei. Und, und die konkurrieren natürlich. Und ich glaube, was sehr entscheidend ist, ist, dass das ja kein statischer Prozess ist, sondern man entwickelt sich ja als Mensch auch weiter. Und das ist, glaube ich, das Gute, dass man sozusagen in den jungen Jahren, wo man besonders schnell und viel nach vorne kommen will, eben weniger... Spannungsfeld spürt. Und ich glaube, ich habe einfach das Glück gehabt, zeitlich es so synchronisiert zu sehen, dass ich sozusagen jetzt an dem Punkt, wo mir meine Partnerin und meine Tochter besonders wichtig sind, ich dieses Spannungsfeld einfacher ja, managen kann, als ich das früher gekonnt hätte. Und das ist ein großes Glück. Und ich weiß, dass nicht jeder dieses Glück hat, dass das zeitlich vom Timing her so übereintrifft.
0: Simon, deine Vita lässt ja schon erahnen, dass du sehr hart für deine Ziele gearbeitet hast, vermutlich auch härter als andere in vergleichbaren Positionen. Und das alles auch noch ohne Vorbilder. Das heißt, du warst sehr oft in deiner beruflichen Laufbahn eher ein Pionier und bist inzwischen für viele selbst zum Vorbild geworden. Du engagierst dich aktuell in der Kampagne Success is Diverse von Beyond Gender Agenda. Dort setzt du dich dafür ein, dass Führungskräfte mit Behinderungen jeglichen Geschlechts, jeglichen Alters, kultureller sowie sozialer Herkunft oder unterschiedlicher sexueller Orientierung bei der Besetzung von Vorstandspositionen und Aufsichtsratsmandaten sichergestellt werden. Und das alles mit dem Ziel, einen Kulturwandel in der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft herbeizuführen. Wir wissen alle, dass da noch ein sehr langer Weg vor uns liegt. Aber welche Rolle spielen gerade in diesem Kulturwandel Vorbilder? Und was braucht es außer Vorbildern noch, damit dieser gewünschte Kulturwandel überhaupt gelingen kann?
1: Ich glaube, ja, Vorbilder sind extrem wichtig, weil sie vielleicht auch ein Stück weit im Rampenlicht stehen, eine gewisse Multiplikationsfunktion haben. Aber sie sind immer der lebende Beweis, dass etwas, von dem wir vielleicht denken, dass es nicht geht, dass es möglich ist. Und und dieser Beweis im richtigen Leben, jenseits von Theorie und von Maßnahmenkatalogen und von von Gesetzen, die wir erlassen, ich glaube, die stehen auch für eine gewisse Informalität, weil es sind am Ende Menschen. Das sind Familienväter, es sind Mütter, es sind ja, einfach Menschen, die wir kennen. Und, und die ähm, bringen das sozusagen zum, zum Leben. Und ich glaube, dass das natürlich auch privilegierte Menschen vielleicht sind, die aber dem Rest auch erklären können, wo, wo Privilegien entstehen und ähm, diese Reflexion, wo eben Menschen ja, Vorteile haben, die sich einfach auf, auf die Gesellschaft auswirken, diese Transparenz halt einfacher herstellen können. Ne? Und am Ende, weil ich glaube sehr, dass diese ganze Spannungsfeld, von dem wir reden, äh, sehr viel mit auch Privilegien zu tun hat, ne? weil wir bei vielen Maßnahmen, glaube ich, vergessen, dass nicht alle die Möglichkeit haben, das, was gut ist oder was richtig ist, umzusetzen. Es hat viel mit sozialer Herkunft auch zu tun und weil du gerade Beyond Gender Agenda ansprichst, ich glaube, diese vielfältigen Dimensionen, auf denen Diskriminierung stattfindet und die sich dann sozusagen widerspiegelt in den Machtstrukturen von Gesellschaft und Unternehmen, das, das ist eine ganz wichtige Sache, weil das Leistungsprinzip nicht uneingeschränkt gilt und der Alltag von uns als Arbeitnehmer wird einfach durch diese Machtstrukturen gestaltet. Und, und deswegen hängt das auch alles miteinander zusammen. Und das finde ich bei Beyond Gender Agenda und bei dieser Aktion auch sehr, sehr gut, weil das eben nicht als Nischenproblematiken gesehen wird, ob man jetzt eine Behinderung hat oder eine andere Sexualität oder Migrationshintergrund, es ist es im Grunde genommen alles ein und dieselbe Geschichte. Es ist die Frage, optimieren wir uns auf das Ego, auf uns oder optimieren wir das Kollektiv? Und ich glaube, dass die Gesellschaft am stärksten ist, wenn, wenn wir uns alle gegenseitig stärken und dass auch überhaupt kein Konflikt zum Performance-Gedanken ist. Und das ist das, was bei dieser Kampagne ja besonders auch im Vordergrund steht. Das ist eben nicht eine Art Charity-Aktion oder so oder eine Moralkeule, sondern es geht darum, wir lassen Potenzial liegen, wenn wir die Gesellschaft nicht so gestalten, dass jeder unabhängig von seiner individuellen Herkunft oder Möglichkeiten ähm, ja, erfolgreich sein kann. Das treibt mich an, da meinen kleinen Mini-Beitrag zu, zu leisten, um, um das voranzudringen.
0: Das sind ganz spannende Punkte, die du angesprochen hast. Auch das Thema Selbstoptimierung. In sämtlichen Ratgebern geht es darum, wie kann ich besser werden? Wie kann ich die beste Version meiner selbst werden? Ähm, ich will nochmal auf den anderen Punkt zu sprechen kommen. Diese Jobs, um die es geht, Vorstandspositionen, Aufsichtsratsmandate, das sind ja Positionen, die sehr intensiv sind. Müsste sich nicht damit auch Menschen unterschiedlicher Herkunft, sozialer Herkunft, äh, Orientierung etc. sich dort wiederfinden können, auch die Jobs als solche, die Organisationsführung als solche ändern, damit das möglich ist?
1: Ja, absolut. Das ist der einzige Weg. Es hat was mit Führungsphilosophien zu tun. Ja, diese Jobs sind natürlich... Äh in einer herausragenden Funktion und Strahlkraft. Ich sehe es aber am Ende, ich bin ja selbst in so einer Führungsposition, am Ende ist es alles eins. Und wie wir führen, also du kannst dich als Mensch ja nicht so so trennen. Ich ziehe ja nicht mein, meine Businesskleidung aus und bin jemand anders, sondern so wie ich als Vater bin, bin ich ja auch als Manager am Ende. Und ich glaube, die Welt mit der Komplexität, die wir gerade so erleben, wird ja immer mehr so, dass es beides mehr aufeinander fällt. Und ich glaube, früher, waren wir in Strukturen unterwegs, wo man das sehr gut trennen konnte und dann war jemand eine sehr gute Führungskraft, aber war vielleicht irgendwie, keine Ahnung, von von seinen Werten als Mensch nicht so äh, angenehm. Ich glaube, in der heutigen Welt kann man das nicht mehr trennen und es geht um Verantwortung übernehmen, es geht um sich um Menschen sorgen und 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 das Gut von allen irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Und, und wie gesagt, diese Individualität funktioniert nicht mehr. Und man merkt das ja auch im Alltag, die ganzen... Insignien, der der Machtstatus, die gehen ja immer weiter weg. Also das große Eckbüro, die fette Limousine. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in der Menschen führen, weil sie Kompetenz haben, weil sie fachlich führend sind, weil sie Mehrwert bringen und jeder kann das tun und nicht jeder braucht äh, einen riesen Titel dafür auf der Visitenkarte. Nur die, die den Titel haben, haben die Verantwortung dafür zu sorgen, dass eben all diese Menschen das ausleben können. Es ist ja, es ist einfach nur eine andere Rolle. Jeder hat, es ist eine Rollenverteilungsgeschichte und ich glaube, dass das Führung dagegen sich verändert hat, als dass es noch mehr Verantwortung mit sich bringt als jetzt Macht. Und früher war, ich glaube, die Macht so hatte die große Strahlkraft. Und ich glaube, Menschen, die da wollten nach oben, haben das verbunden mit einer mit einer Gestaltungsfreiheit, die ihnen ermöglicht hat, das zu tun, was sie wollen, was für sie gut ist. Und ich glaube, dass jetzt sich das umgekehrt hat und Führungsverantwortung heißt, ich habe die Verpflichtung, die Macht der Organisation in den Dienst der richtigen Sache zu stellen. Und dabei wird am Ende Unternehmenserfolg rauskommen, aber eben auch ein, eine gewisse Art des Glücklichseins der mitarbeiter in weil das am Endeffekt die Voraussetzung ist für den Unternehmenserfolg.
0: Ja, sehr spannend. Fürsorge versus Macht und Verantwortung. Auch Themen, die sich in Familien wiederfinden, natürlich. Aber gerade mit Blick auf berufstätige Mütter und Väter sind wir in Deutschland ja noch nicht so weit, was das Thema Diversity angeht. Noch immer ist die Familiengründung zumindest zeitweise eine große Hürde, um auf diesen Positionen, Fach- oder Führungspositionen zu bleiben. Und in den Chefetagen sind noch immer mehr Väter, die ein traditionelles Familienmodell leben. Viele berufstätige Mütter und Väter berichten, dass sie aus Angst, ihren Job zu verlieren, ihre Position zu verlieren, keine oder nur eine sehr kurze Elternzeit nehmen. Ist das aus deiner Sicht, diese Angst, überhaupt realistisch? Und warum, warum sind wir mit diesem Thema heute immer noch nicht durch? Gefühlt erzählen wir uns diese Geschichten über Generationen hinweg.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ist es ist leider schon realistisch, weil wir müssen einfach ehrlich zueinander sein. Und ich glaube, in Deutschland ist es auch nochmal eine besondere Situation. Ich habe ja in, in London, aber auch in, in Shanghai und, und jetzt in Amsterdam gelebt. Und ich glaube, dass man in Deutschland nicht immer ehrlich mit sich selbst ist. Ich, ich glaube, dass in Deutschland man unterschätzt die systemischen und die strukturellen ähm, Hürden, die aufgebaut wurden, inwieweit diese sich auch auf auf das informelle und das was Menschen einfach jetzt in ihrem Bewusstsein haben ausgewirkt hat. Ich glaube, dass dass man sich zu einfach macht, wenn man immer guckt rational so, was sind die Gesetze, was sind die Rechte, die verankert sind in unserer Verfassung oder in in einer Arbeitswelt. Ich, ich glaube, dass Deutschland manchmal untertourig fährt, also dass sozusagen aufgrund der Prägung, die über Generationen dann in in jeder Hinsicht, ne, dass das wird ja auch durch Kommunikation bestärkt und wenn man sich Werbung anguckt aus aus der Vergangenheit, was für ein Rollenbild da ähm, es hat dazu geführt, dass wir unterschwellig äh, Mechanismen ähm, annehmen und denen aber nicht bewusst sind. Und dann aber denken, ja, wir haben doch die alle Freiheiten. Im Grunde genommen darf doch jeder alles machen und jeder kriegt Unterstützung. Nein, aber es ist das nicht so. Und ich glaube, wenn das kulturell so weit verankert ist, dann ist es halt so eine Illusion, wenn man denn jetzt heute sagt, ja, aber es ist doch einfach deine Entscheidung. Du kannst das machen oder du musst es nicht. Aber wenn, wenn du in diese Richtung quasi schon gedrängt wirst, weil die Infrastruktur nicht da ist, weil du auch ein bisschen komisch angeguckt wirst, wenn du irgendwie nach der Geburt direkt wieder zurückgehst. Ne? Und Also zum Beispiel bei uns war das so, meine Frau ist in Shanghai, wo, wo meine Tochter geboren ist, nach vier Monaten sofort wieder in den Job gegangen. Und das, das haben wir aber auch aus Überzeugung gemacht, aber natürlich auch aus dem Privileg heraus, dass wir eine Kinderbetreuung haben konnten. Aber es war interessant zu sehen die Reaktion äh, der internationalen Community und die Reaktion der Deutschen, wo wo sofort so die Frage aufkam: Aber ja, warum macht ihr das? Ihr müsst es doch nicht, ihr könnt doch. Und ähm, und es ist eine sehr dogmatische äh, Diskussion, wo man direkt in so Lager gesteckt wird. Ne? Und für uns war das eher dogmatisch war so kontextorientiert. Zu dem Zeitpunkt wollte meine Frau einfach arbeiten und hatte die Möglichkeiten. Und jetzt zum Beispiel ist meine Frau jetzt in diesem Moment nicht beruftätig und, und orientiert sich gerade um und nimmt sich die Zeit. Und nochmal, wieder ein sehr großes Privileg, weil beide Szenarien ähm, kann man, muss man sich leisten können. Und deswegen ist dieses ähm, zu diesem Thema Beyond Gender Agenda, es hängt alles miteinander zusammen. Also wenn wir sozial-ökonomisch eine, eine Disparität haben in der Gesellschaft, dann ist es egal, ob wir uns moralisch und intellektuell auf einen, ein, ein perfektes Bild einigen können. ja Und das ist ja das Problem, was ich auch immer habe, ein bisschen mit, ich habe ja im Prenzlauer Berg gewohnt, in Berlin, wo man sehr viele Lebenskonzepte sieht, die, ja, aus dem Bilderbuch, perfekt. Aber du musst halt überlegen, so, wenn du aus einer Familie kommst, wo über Generationen irgendwelche Eigentumswohnungen vererbt werden, dann gehe ich auch entspannter in die Frage rein, als Mann, Nehme ich jetzt Elternzeit oder nicht? ja? Und deswegen können wir diese ganzen Themen alle nicht voneinander trennen. Wir müssen als Gesellschaft das insgesamt hinbekommen, dass, 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 ja, dass Ungerechtigkeiten in allen möglichen Dimensionen verschwinden, um dann wiederum bei der Frage Familie und Beruf ähm, wirklich äh, leistungsorientiert sein zu können.
0: Simon, was können denn Unternehmen so ganz praktisch im Alltag tun, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingen kann?
1: Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, auf die Betroffenen auch zu hören. Ne? Und ich glaube, dass ähm, wir müssen einfach die Art und Weise, wie wir Führungskräfte ausbilden, ausweiten. Und nicht einfach nur weil ja reagieren auf eine bestimmte Situation, weil jetzt gerade da das der eine Fall ist, sondern wir müssen als Standard davon ausgehen, dass Familien im Spiel sind und dass Menschen, ja zum Beispiel abends oder oder nachmittags Kinder abholen müssen von der Kita, ne? also ähm, dieses Prinzip, äh, wann gewisse Meetings stattfinden müssen und so, da ist ja oft die Dynamik, wenn jetzt irgendwie von zehn Leuten im Team neun keine Kinder haben, dass die vielleicht einfach keine Sensibilität dafür haben, dass äh, donnerstags um fünf Uhr nachmittags nicht der beste Moment ist, um so einen Jure Fix zu machen. Und das heißt, selbst wenn in dem jetzigen Team keine keine Mutter dabei ist oder kein Vater, der äh, sozusagen sich um die Kinder kümmern muss, dann soll das ja nicht bedeuten, dass das in Zukunft so bleibt. Sondern man muss das Team darauf trainieren, einen, einen, einen Unternehmensalltag zu generieren, wo jemand das nicht als Hürde wahrnimmt und sagt, ja, da würde ich mich auch wohlfühlen und ich weiß, da wird drauf geachtet und so weiter und so fort. Also ähm, viele kleine Dinge aus dem Alltag, die man lernen muss, als Führungskraft auch auf dem Schirm zu haben, auch wenn es einen selbst nicht betrifft. Ich glaube, da kann man durch Training und Development viel, viel erreichen.
0: Simon, du bist unter anderem auch im Beirat und als Investor bei Upfeel. Das ist ein Pariser Startup und das hilft Unternehmen, die mentale Gesundheit ihrer Angestellten im Blick zu behalten. Wie können Arbeitgeber die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter gerade in dieser Doppelbelastung als berufstätige Mütter, Väter unterstützen und im Blick behalten?
1: Es gibt immer so die zwei Ansätze, die die mir so so direkt ins Auge springen. Das eine ist, Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Thema ein bisschen zu entstigmatisieren und, und enttabuisieren. Was was sind denn eigentlich die ganzen Effekte und die Kollateralschäden von gesellschaftlichen Spannungen auf, auf die mentale Gesundheit? Und weil wir ja eben auch schon gesagt haben, Beruf und äh, das Leben eigentlich so miteinander so verzahnt ist, dass man es gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Und wenn man auf der Arbeit Probleme hat, dann kann man die gar nicht äh, nach Dienstschluss einfach äh, an der Garderobe abhängen, sondern man, man nimmt sie mit. Und gerade der Einsatz, der von MitarbeiterInnen gefordert wird heute, ist ja, geht so weit über die fachliche Kompetenz hinaus. Das ist ein sehr emotionales Thema. und Man, man, man will ja, dass das so zusammenschweißt. Ne? Eine Familie sein und so. Man vergisst, dass das auch emotional ein Risiko ist, weil, weil die Fallhöhe so hoch ist. Das heißt, man wird verletzbar als Mitarbeiter. Und ja, da kann man Maßnahmen ergreifen. Abfiel ist da ein gutes Beispiel, wo ähm, Firmen sozusagen sagen, okay, wir können das alleine nicht leisten. Ja, Wir holen uns einen Dienstleister mit, der auch anonym im Grunde genommen Angebote gibt. Und dass man, ich, ich weiß noch, früher gab es immer diese vermögenswirksamen Leistungen. Da wurde ein bisschen was vom Gehalt abgezogen für die für die Rente. Und dass man aber sagt, ja, okay, aber vielleicht müssen wir was Ähnliches für Mental Health auch machen, dass du als Benefit quasi dir äh, Coaches, Therapeuten äh, rannehmen kann Und und Abfiel legt sehr viel Wert auch auf, auf, auf emotional. Intelligenz als Thema, auch als Kollektiv, weil man sagt, die mentale Gesundheit leitet darunter das, Menschen und Gruppen mit der Komplexität und den Anforderungen des Alltags eben überfordert sind. Und das ist, wenn die emotionale Intelligenz nicht hoch genug ist, immer der, der Grund, warum es dann toxisch wird. Und ich persönlich denke, ja, als Unternehmen muss man auf der einen Seite äh, sich mit diesem Thema einfach beschäftigen, es nicht so als, als Orchideenfach quasi sehen, sondern wirklich als Hauptfach. Aber die zweite Dimension, die fast noch wichtiger ist, ist, dass man es eben in der Unternehmenskultur und Unternehmensstrategie zentral verankert. Und das ist so dieses typische Phänomen bei gewissen Themen. Das war früher auch bei der digitalen Transformation genau das Gleiche. Da haben Unternehmen gesagt, ach ja, wir müssen uns jetzt mit digital beschäftigen. Ja, dann gibt es jetzt einen Head of Digital, der macht das jetzt und einen Ruhe im Karton. Und ne, das Gleiche gibt es für CSA und für Diversity. Und diese Menschen haben, ja, das ist so ein bisschen, dann haben wir unseren Shareholdern bewiesen, dass wir es ernst nehmen. Aber nein, da ist nicht nie genug Budget, da ist nie genug Commitment. Man muss es im Grunde genommen, ist es vielleicht als Einstiegsgeschichte gut. Man muss, wenn man einen gewissen Maturitätsgrad als Unternehmen erreichen will, diese Themen raus aus der Peripherie, rein ins Management, wenn der CEO oder der President oder wer auch immer, der Geschäftsführer, es nicht als absolute Priorität sieht, eben diese mentale Gesundheitsmaschine zu, zu fördern, dann, dann wird es nicht ernst genommen werden, dann wird es nicht in die Strukturen der Unternehmung äh, aufgenommen Und genau. und ich glaube, wenn man diese Kombination hat aus einer Führungsmannschaft, die versteht, wie diese ganzen Dinge alle zusammenhängen. Und das war für mich auch so ein kleiner Aha-Moment als Führungskraft, wo ich in den letzten Jahren gemerkt habe, die die Verbindung zwischen zum Beispiel Diversity, Equity, Inclusion, Mental Health und einem Führungsstil, der durch Empathie und durch Compassion irgendwie getrieben ist, das sind irgendwie Einzelthemen, aber die sind total eng verzahnt. Und wenn man die als Führungskraft wirklich ins Zentrum stellt, dann werden die Erfolge der Unternehmung auch im Performance-Bereich nachhaltig in der Welt, in der wir gerade leben, besser.
0: Finde ich spannend, weil du nochmal bestärkst, wie sich die Rolle der Führungskräfte ändert. Weil das schließt so viel emotionale Intelligenz mit ein. Wenn man dieses Gesamtkonzept, diese ganzheitliche Sicht mit in das Unternehmen reinträgt, braucht man einfach auch sehr, sehr viel soziale Kompetenz, viel vernetztes Denken, Interdisziplinarität. Simon, ich muss dich trotzdem ein bisschen pieksen. Du arbeitest in der Werbebranche und diese Werbebranche ist ja ein sehr leistungsorientierter Wirtschaftszweig. Das bedeutet lange Arbeitstage, viel Druck, es muss schnell, innovativ, kreativ, digital gehen und das klingt für mich erstmal nicht sehr familienfreundlich. Schließt diese Branche damit nicht Familien, berufstätige Mütter, Väter zumindest zeitweise aus und braucht es nicht gerade in dieser Branche auch mehr Diversität? Was müsste sich ändern?
1: Absolut. Nee, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an und auch vielleicht vorab nochmal als, als, als Anmerkung. Ich bin zwar sehr passioniert in diesem Bereich unterwegs, aber ich lerne quasi aus meiner eigenen Fehlbarkeit. Ich glaube, dass wir natürlich die spezielle Situation haben in der Werbung, dass das Alter eine sehr große Rolle spielt. Das Tolle an der Werbebranche ist, dass das eine sehr breit gefächerte Aufgabenteilung gibt und dass sozusagen mit der steigenden Seniorität sich das ja noch verändert. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich in dem Alter, wo es am intensivsten ist, noch weniger ein Problem darstellt. Ich glaube, das Problem kommt immer dann, wenn... Führungsverantwortung dazukommt äh, und man in einem Alter ist, wo das dann kollidiert mit eben Familienplanung. Und da sind wir sehr, sehr schlecht, auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Aber es müsste nicht so schlecht sein, weil eben die Natur der Aufgaben und der Arbeit, die eine Führungsperson hat, eben nicht mehr so stark von diesem ständigen erreichbar und responsive sein. Wir sind natürlich Dienstleister und wenn Kampagnen äh, live gehen, dann müssen, dann können die nicht verschoben werden. Aber wie gesagt, das hat was mit Arbeitsteilung, mit Team, mit Kollektiv äh, zu tun. Eben nochmal diese Werte. Ne? Ähm, wenn wir eine Unternehmung aufbauen, die diese ganzen Widrigkeiten mit auf dem Schirm hat in der Art und Weise, wie wir Prozesse aufsetzen und wie wir Entscheidungen treffen. Und wenn wir ein gutes Teamgefüge haben, dann kann man dies auffangen. Ne? Ich glaube, eine, eine Art der Diskriminierung, die oft nicht genug angesprochen wird, ist die Altersdiskriminierung. Ja? Und, und das ist natürlich schon ein Problem in unserer Branche, weil man das Gefühl hat, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ist man entweder irgendwie ganz oben mit dabei oder im Grunde genommen hat man keinen Platz. Und das ist ja eigentlich Schwachsinn, weil gerade im Kreativbereich ist es ja so, dass man, äh, keine Ahnung, als Copywriter oder als Artdirektor nur, nur wertvoller wird. Ne? Und das ähm, Problem ist aber, glaube ich, auch in Deutschland, wenn ich das vergleiche mit anderen Märkten, wir haben so ein bisschen diese Krankheit, also gerade in der Werbung, man, je höher man kommt oder je besser man wird, desto mehr wird man reingedrängt in so eine Management-Aufgabe. Und wenn man diese Management-Aufgabe nicht hat, dann hat man nicht den Status. Und es gibt ähm, zum Beispiel in London oft Szenarien, wo Copywriter einfach sehr, sehr gute Copywriter werden. Und die verdienen unheimlich viel Geld, aber die haben keine, kein Team. Und es ist einfach so, dass oft fachliche Kompetenz und Führungskompetenz auseinandergehen. Und ich glaube, wenn wir es hinkriegen, und das Unternehmen so zu designen, dass wir die Menschen, die einfach wirklich Führungskraft sind, mit all den Kompetenzen, die dazugehören, ähm, genauso honorieren wie die, die vielleicht einfach nur eine Fachkompetenz haben. Und dann kriegen wir vielleicht auch so ein Konstrukt hin, wo man das alles besser ähm, ja, abfedern kann. Und ich muss dazu sagen, ich gehöre ja auch schon zu den Älteren jetzt, obwohl ich mich nicht so fühle. Aber ähm, ja, man spürt das schon. Es ist, es ist ähm, nicht ganz einfach. Also das Problem ist, auch, weil das ja schon so eine Art, eine sehr bunte, augenscheinlich bunte Branche ist. Ja? Also wenn man jetzt in so einer Kreativbutze sitzt, dann fühlen sich alle gut, weil sie sich alle sehr divers fühlen. Und es ist wirklich nicht der Fall. Die Menschen haben oft den gleichen Bildungshintergrund. Und kommen aus einer sozialen Klasse. Die können bunt aussehen wie die Vereinten Nationen. Es ist im Grunde genommen ein Schlag von Menschen. Ne? Und ich glaube, das sind alles so die Sachen, wo ja, wo die Werbebranche zusätzlich noch mit so einer falschen ja, Selbstgenügsamkeit durch die Gegend geht und ähm, sehr gefährlich. Ja.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns immer mehr über unsere Einzigartigkeit, unsere Unterschiede definieren und das auch einen unglaublich wichtigen Platz einnehmen muss. Also der Anspruch ist da als dass wir uns über Gemeinsamkeiten, über unser Kollektiv, über das Verbindende, die Gemeinschaft definieren. Und jetzt die Frage an dich, wenn sich alles um mich selbst, um meine Bedürfnisse dreht, im Berufsfeld, aber auch privat, wie schaffen wir es dann noch, den Blick für den anderen zu bewahren, wertschätzend, anerkennend miteinander umzugehen? Und ist diese Form von Individualismus nicht auch eine Gefahr für unser Empathievermögen?
1: Absolut, es ist eine Gefahr. Und ich glaube, dass wir in, gerade jetzt in der Pandemiezeit sehr natürlich dazu verleitet sind als, als. ArbeitnehmerIn, ähm, uns selbst zu optimieren und darauf zu hören, was für uns gut ist, was ja auch fair enough ist, weil die Belastung ist hoch und so weiter. Aber als Unternehmen, wir haben halt auch gemerkt, es geht teilweise zu weit. Ne? Also dieses Optimieren des Individuums ist schön und gut, aber wir müssen ja auch nicht nur das, das, das Me, aber auch das We irgendwie optimieren. Und ich glaube, dass das Einzige, was uns da Orientierung geben kann, sind, sind Werte. Vielleicht weißt du, ich bin ja auch bei, bei German Dream Engagiert als Wertebotschafter, wo wir in Schulen gehen und einfach über Werte sprechen. Und ich fand das ganz toll, weil das nicht nur so, das ist eine Art Präventivmaßnahme. Ne? In welche Gesellschaft wollen wir leben? Da müssen wir in die Schulen gehen zu den jungen Menschen und darüber reden, wie funktioniert Demokratie? Was ist so der Treibstoff von Demokratie? Und und dieses eben ja Empathie, Wertschätzung der anderen und auch die positive Macht von Begegnung. Also einfach Andersartigkeit auf sich einwirken lassen und davon zu lernen. Und ich glaube, dass eben. Man muss es erleben und spüren, dass es eben nachhaltig, auch für mich, ganz egoistisch schöner ist, eben nicht mein mein Individuum an sich nur zu optimieren, sondern ins Kollektiv zu investieren. Und ich glaube, ja, da, da müssen wir aufpassen, weil der, der jetzige Trend ist so ein bisschen nach mir die Sinnflut. Ganz schlimm ist ja dieses Prinzip, ähm, jeder ist seines Glückes Schmied und so, wo, wo, wo einfach total verkannt wird, dass Zugang zu den richtigen Problemlösungsmechanismen sehr viel, eben mit Herkunft und so zu tun haben. Und dann ist es eben gar nicht mehr so einfach. Aber auf der anderen Seite, um auch positiv und optimistisch zu sein, ich glaube, dass aufgrund des extremen ja, Wohlstandes und ähm, Luxus, den wir hier leben, damit kommt ja auch eine gewisse Sinnlosigkeit ja, und, und, und Lack of Purpose. Und ich glaube, dass, dass die Chance von diesen Generationen, die jetzt kommen, die sozusagen im Grunde genommen, wir hatten Großeltern die den Krieg noch miterlebt haben da gab es die Generation die hatten irgendwie nur Wachstum und Aufstieg und irgendwie eine eine schöne äh, tolle Welt ähm, natürlich auch mit Problemen aber im Vergleich zu zu dem was jetzt kommt mit 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 Sustainability und mit mit Klima und so ähm, nicht zu vergleichen und ich glaube dass die Generation die jetzt sozusagen von diesem ganzen Luxus und und Wohlstand profitiert hat automatisch gezwungen ist in Frage zu stellen was uns glücklich macht und und ob wir als Individuum ja mit mit Selbstfokus nur, dass wir das überhaupt weiterkommen. Und ich ich denke, dass es gibt immer so einen Selbstheilungsprozess. Also ich bin einfach Optimist, aber ich ich gehe mal davon aus, dass immer wenn ein Extrem zu, zu einer bestimmten Situation führt, dass dann auch ein Gegenpendel gibt. Und ähm, ich persönlich in den Organisationen, in denen ich tätig bin, also jenseits auch der Arbeit, sondern auch ob das bei German Dream ist oder Beyond Gender Agenda, ich sehe so viele Menschen, die aus eigenem Antrieb und ohne äh, ihr eigenen Profit zu sehen, sich engagieren ähm, für eben diese kollektive Optimierung als Gesellschaft, das macht mich ja sehr positiv und und ich glaube, da ist genug Potenzial da, um, um, um ja. die Sache umzudrehen.
0: Das sind so viele Werte, die du angesprochen hast. Werte, die auch gerade für Familien sehr, sehr wertvoll sind. Simon, ihr habt schon an so vielen Orten der Welt gelebt, gearbeitet, in China, England, jetzt lebst du in Holland. Welche Haltung und Arbeitskultur hättest du dir denn in all den Jahren gewünscht? Was hätte dir und deiner Familie den Weg erleichtern können? Und was wünschst du dir für die nächste Elterngeneration, auch mit Blick auf deine Tochter?
1: Ich wünsche mir, dass man die Art von Vereinbarkeit von Familie und, und Beruf, ne, die, dieses Thema darf nicht als Einzelthema gesehen werden. Also es muss gesehen werden als eine Facette, von so vielen viel tiefer greifenden Wertefragen. Weil sonst, wenn man das nur als Einzelthema sieht, dann geht es immer darum, ähm, bin ich davon betroffen oder nicht? Und und, Aber es ist eine systemische Frage generell, wie wollen wir miteinander umgehen? Und eben diese Ego-Geschichte. Ne? Und ich würde mir wünschen für die zukünftigen Generationen, dass sie das eben hinbekommen, diese Fragen im Big Picture, also im, im größeren Kontext zu sehen und und das Wertekonzept als Gesellschaft, was dahinter steckt, sozusagen erkennen und das einfach auch damit zu verbinden, dass man sagt, okay, wenn wir das hinkriegen, werden wir alle glücklicher sein. Und ne, ob wir Kinder haben, ob wir keine Kinder haben, ich, ich wünsche dieser Generation einfach diese Art der ja, Demut, über die eigene Perzeption von Wirklichkeit hinaus zu gucken und, 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 und offen zu sein, ja, sich selbst kritisch zu unterfragen. Und ich kann ja auch in diesem Kontext sagen, ich selbst muss, die, muss auch jeden Tag lernen, wie ich damit umgehe. Und ich hoffe, dass die Generationen, die nach uns kommen, offener sind für eben diese Art der ja, sich weiterbilden und, und, und ganzheitlicher denken können.
0: Zwei Aufgaben zum Schluss, Simon. In einem Satz, was wäre dein ultimativer Tipp an die Generation Familie und Beruf?
1: Also, erstmal würde ich jedem wünschen, dass er als Arbeit etwas machen kann, was ihn so erf oder sie so erfüllt, dass es sich nicht als Arbeit anfühlt. Und ich glaube, die Möglichkeiten sind so groß wie noch nie. Aber die Angst, daneben zu liegen, nicht das Richtige zu machen, das zu tun, was von einem erwartet wird, ist immer so groß. Ich würde mir wünschen, Mut zu haben. Mut zu haben und die Ehrlichkeit wirklich sich äh, dahingegen zu bewegen, wo man wirklich aufgeht. Weil ich glaube, dass, wenn jeder diesen Weg geht, auch der Return für die Gesellschaft am Ende am, am größten ist. Und zu lange wird immer drauf geschaut, was ist der richtige Weg und was sind die richtigen Konventionen und Normen. Und ich ja, wünsche mir mehr Mut, den, den eigenen Weg zu gehen, in Einklang mit den Werten, die einen treiben, weil die Werte, die man lebt, das sind ja auch die, die dann ins Kollektiv übergeben. Das heißt, wir können diese Verantwortung nicht von uns wegschieben. Wir müssen es jeden Tag selbst beweisen. Und am Ende ist der kollektive Muskel trainiert und wird die Gesellschaft eher so aussehen, wie wir sie uns wünschen.
0: Und in drei Worten, wie glaubst du, wird die Vereinbarkeit von morgen aussehen? Ich glaube, ehrlich,
1: konsequent und flexibel.
0: Vielen Dank, lieber Simon. Du hast ein riesiges Big Picture heute gezeichnet. Ich danke dir für die vielen, vielen Impulse und Werte, die das ganze Thema nochmal in einen größeren Kontext eingebettet haben. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch dir zu wünschen, alles, alles Gute für dich persönlich und auch für deine Familie und auch beruflich auf deinem weiteren Weg. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, liebe Anna. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das wünsche ich dir natürlich auch.
0: Das war Future Family. Generation, Familie und Beruf. Weiter geht es hier in zwei Wochen. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter Future Family Podcast oder abonniere gerne unsere Newsletter unter www.future-family.net. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an. Hello at Future-family.net. Ich freue mich von dir zu hören.